0: Esto es Momento Financiero, yo soy Alejandro Rodríguez y hoy es 11, 11 de mayo de 2022. ¿Cómo la pasaron ayer con sus mamás? ¿Qué tal estuvo ayer? Día de caos vial a mediodía en esta ciudad de México. Los restaurantes hasta el tope, pero bueno, todo sea por celebrar a las mamás. Espero que la hayan pasado muy bien todas y todos ustedes. Y bueno, pues el presidente de la República amenaza con no ir a la cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, California, el próximo mes de junio. ¿Cómo creen? Si no van sus colegas, los dictadores, digo colegas por presidentes, no por dictadores, yo no dije nada, pero este, los eh, mandatarios, fíjense nada más, de Cuba, de Venezuela... Y de Nicaragua. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Dan respiración artificial al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. No hay decreto, pero sí hay manita de puerco. Ya lo anticipábamos ayer. Bueno, pues vamos a comentar, a seguir comentando este tema aeronáutico. Revisaremos hoy también las utilidades de la banca que marcan un récord. En el primer trimestre del año, revisaremos el dinero en circulación, la base monetaria y las cifras del consumo. Por supuesto, tendremos gatelazos aéreos y hoy es miércoles, así que hoy hay vilchilazos. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito mm -hmm. mm -hmm. y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador montado en su macho desde ayer dijo... Si el gobierno de los Estados Unidos no invita a la Cumbre de las Américas a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, imagínense nada más... Eh, invitar a la fiesta a los buleadores, a los golpeadores, a los malosos. Pues estamos hablando de Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, de eh, el eh, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del colega, el colega nicaragüense Daniel Ortega. Bueno, pues el próximo mes tendrá lugar en Los Ángeles esta cumbre de las Américas y el presidente dice que no irá, condiciona ir a cumbre si no van todos. México irritaría y tensaría aún más la relación con su primer socio. Aquí, miren, vamos a ver ahorita, vamos a ver eh, lo que implica esto es, pues, estirar la liga innecesariamente. El presidente está en su discurso eh, de integración latinoamericana, de ser líder de, de Latinoamérica. Y bueno, se le olvida el interés de que Estados Unidos es el principal socio comercial. Biden ha sido Joe Biden muy cuidadoso y ha mandado señales. Eh, vamos a ver si el presidente cumple o no con esta amenaza de no asistir, porque lo que sí les digo, no van a ir, no van a ser invitados ni el presidente de Nicaragua, ni el de Venezuela, ni mucho menos el de Cuba. Así lo dijo y lo sostuvo hoy, esta mañana, en la conferencia de Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Dimos a conocer que sí nos invita a todos pues que nosotros eh, no lo veríamos bien porque cómo es una cumbre de las Américas sin todos los países de las Américas Sí, 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 Y este, lo que estamos pidiendo es que se invite a todos, porque
0: necesitamos unirnos. Bueno, pues ahí está esta política, pues simplona, eh, rabona, ramplona, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, alegan mucho de que estos países necesitan ser integrados para tener justicia y desarrollo. Justo no tienen justicia y desarrollo ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, pero por los gobiernos a los que están sometidos, no tanto no tanto por otra cosa. El tema, el tema del embargo de Estados Unidos a Cuba es un tema diferente, que no bloqueo es un embargo y finalmente Cuba, aunque no lo crean, tiene tiene comercio y tiene relaciones comerciales con muchos países del mundo entre ellos Estados Unidos por cierto y bueno pues ya no digamos la violación de los derechos humanos y de la perpetuación en el poder de Daniel Ortega en Nicaragua haciendo malabares, haciendo una serie de chicanadas metiendo a la cárcel a sus adversarios políticos, a los candidatos que competirían con él, que competían con él supuestamente en la carrera electoral por eh, la presidencia de Nicaragua en donde ya se arregló varias veces y pues ya no digamos el sátrapa Nicolás Maduro heredero de Hugo Chávez en Venezuela bueno inmediatamente porque esto lo dijo hoy lo reiteró el presidente pero lo había dicho desde ayer inmediatamente la vocera de la Casa Blanca mi crush, que ya se va Jan Psaki había contestado lo siguiente ahí en el salón de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca
1: To follow up on Josh's question, you said invites to the summit of the Americas haven't gone out yet. Yep. Can you confirm, though, that someone from Venezuela, someone from Nicaragua, someone from Cuba will actually be invited to the summit?
2: I can't, because a final decision has not been made yet. You don't rule
1: out that those three countries might be exempt.
2: We haven't made a decision about who will be invited, and no invitations have been issued yet. Esta es una lección
0: de cómo enfrentar una entrevista de prensa. Yo que me dediqué muchos años a eso, me dedico todavía a eso. Bueno, la señora Saki no se salió del guión. El reportero quería, pues, arrancarle alguna infidencia o alguna señal que indicara, ya sea que eh, dijera Estados Unidos, eh, pues, eh, directamente que no van a invitar a Puebla, a Puebla, a, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Y bueno, pues dijo que simplemente las invitaciones todavía no se están girando. Hay quien lo tomó también como que todavía no se gira tampoco a México. Yo no creo que llegara a ese nivel. De hecho, de hecho, mi querido amigo, el teacher Joaquín López Dóriga, asegura, asegura que eh, Andrés Manuel López Obrador, pese a todo, porque es un hecho que estos tres mandatarios no asistirán a Los Ángeles, pero eh, Joaquín López Doria asegura que eh, el presidente estará ahí y seguramente estará para defender a los otros tres países que no acudirán, pero estará ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Esto pues que... Eh, in, implicaciones económicas tiene pues que nuevamente se está tensando a mi gusto innecesariamente pues una relación de conveniencia mutua pero en el caso de México de dependencia comercial y por lo tanto dependencia económica recuerden lo que pudiera rescatarse en materia económica en este gobierno de la eh, parte mexicana depende Casi exclusivamente de nuestro comercio exterior con los Estados Unidos y del tratado de libre comercio en Norteamérica entre México, Estados Unidos y Canadá, que ahí sigue a pesar de todo, a pesar de las estiradas de liga que se les ha puesto desde acá, pues por el tema energético, por el tema del aeropuerto, por el tema de la aviación, por el tema de la seguridad aérea, por el tema de las inversiones, en fin, por el tema de, de agropecuario, en fin. Ahí tenemos este asunto que dará mucho de qué hablar de aquí al próximo mes de junio cuando se reúnan los países eh, americanos en Los Ángeles convocados por el gobierno de los Estados Unidos y denlo por hecho con la excepción de Nicolás Maduro de Miguel Díaz Canel y de Daniel Ortega vamos a ver qué pasa en el caso de los Estados Unidos y bueno, pues ayer hablamos materialmente todo el programa de aviación tuvimos aquí una interesantísima charla con Mariela Riva, controladora aérea, y bueno, pues ayer se los adelantábamos y titulábamos el programa así precisamente eh, de las reuniones de gobernación, pues bueno, así por las buenas, eh, no hubo decreto, pero sí hubo manita de puerco, se acordó Darle respiración artificial al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía a al aero muerto de Santa Fantasía como le decimos aquí, pues hoy la prensa destaca justamente este acuerdo que logró el secretario de Gobernación ahorita vamos a ver los detalles eh, con eh, los representantes del sector aéreo que fueron ahí al Palacio de Cobián, pues a que desatoraran este asunto que pues finalmente no está desatorado porque lo decía ayer María Arriba, el tema es reordenar el espacio aéreo de la Ciudad de México, cosa que no ha sucedido y por lo visto pues no no parece que se busque solucionar porque se da la impresión de que sacando vuelos de Benito Juárez y llevándolos a Santa Lucía pues el tema de allá arriba se va a solucionar y justamente allá arriba están los problemas con un espacio aéreo rediseñado con muchos problemas y con falta de capacitación para los controladores y un diseño un diseño aéreo hecho pues casi exclusivamente o exclusivamente le diría yo para meter en la fórmula de aeropuertos de la Ciudad de México a Santa Lucía. Aquí tenemos la nota principal del periódico El Economista de hoy operar más de 100 vuelos diarios. Desde ahí, favorita, recuerden hay nada más ¿Cuántos vuelos son los que hay desde Santa Lucía? 10 eh, vuelos, 10 operaciones eh, diarias, operar más de 100 diarios, desde ahí. meta para fin de año, gobierno y aerolíneas invitan cambios drásticos en el verano. ¿Qué quiere decir esto? No habrá cambios para este periodo que ya está a punto de iniciar de las vacaciones de verano, en donde ya hay reservaciones hechas, boletos comprados, en fin, ahí no se le va a mover, pero a partir de eh, agosto, hay eh, pues el compromiso de llevar vuelos a IFA y por lo pronto, pero fíjense nada más, dicen que inmediatamente vuelo charter y de carga nacionales se irán a Santa Lucía. Sí, inmediatamente, nada más que todavía no están terminadas las instalaciones para recibir carga y aduana y todas estas cosas. Esto tardará 90 días más, entonces esto no es tan independiente. Se calcula que hay 10 operaciones diarias más o menos eh, de carga y otras tantas un poquito menos de charters. Eh, bueno, es que yo lo que sí les digo será el mercado, o sea, el consumidor, ¿quién? los viajeros, pues, quienes determinen finalmente si Aifa, Santa Lucía, funciona funciona o no funciona es el mercado son los pasajeros que decidirán si quieren que funcione AIFA o no porque pues porque son ellos los que van a volar y hablando de alguien a quien mandamos a volar hoy voló ahorita nos va a decir a dónde mauricio flores quien va aterrizando mauricio cómo estás supongo que saliste del mamutódromo de santa fantasía buenos días amigo
3: Sí, bueno, de hecho me tuve que quedar a dormir ahí cerca de donde los mamuts yacen, porque sí, salir de, de Santa Fantasía está muy mamón. Eso de ir de echarte tres horas para llegar y luego que... Que no hay ni la ayuda, está complicado, ¿no? Bueno, vamos no, no, a salir
0: de, de Aguántanos un segundo, amigo. Hay un problema con tu audio, ahorita lo arreglamos. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ver estos, estas cifras de justamente lo que estamos hablando: la aviación. Vamos a ver este cuadro de El Economista con las eh, pues eh, particularidades del acuerdo que se logró, del acuerdo que se logró en la Secretaría de Gobernación. Ahí tenemos, fíjense, los detalles. Las aerolíneas nacionales e internacionales de transporte de pasajeros mantendrán sus horarios de aterrizaje y despeje. O sea los que están hoy vigentes esos se mantienen, no hay cambio alguno. Un aumento significativo en la oferta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hablábamos de las 100 operaciones este para terminar este año, esto se va a hacer en dos etapas una a, partir, una a partir del 15 de agosto y otra a partir del 15 de septiembre. Luego las operaciones tipo charter y carga se irán al aifa tendrán que pasar 90 días las aerolíneas que operan en el A, ah, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fíjense, aquí viene ya la manita de puerco. Las que tengan adeudos aeropuertuarios o combustible no podrán continuar sus vuelos y deberán migrar a otra terminal. Pues si esto no es manita de puerco, ¿qué es entonces, amigo? Amigo, ahora sí, no, mamut, que hay
3: demasiados en Santa Lucía. A ver, a los mal portados, entiéndelo así, a los más portados a volar desde Santa Lucía, así, a ver, pero además ahorita Santa Lucía por eso se puede convertir como en un cementerio de aerolíneas, no solamente de mamuchos, quienes no están al día hoy polones en el AICM y que mira, por un lado evaden lana y por otro lado ejecutan una práctica no monopólica, una competencia desleal contra las aerolíneas que sí pagan a tiempo, uno de ellos es Aeromar. Oyomar, que acuérdate que le dijeron que iba a ser la aerolínea del bienestar, y ahí andaba el director Danilo Correa de Lambiscón ahí en Palacio Nacional, y nosotros, sí, presidente, le vamos a llenar su aeropuerto, y por otro, es el Feneci, la fenecida Interjet, Interjet ya Mamut, pero le debe, simplemente al aeropuerto le debe arriba de 2 mil millones de pesos. Entonces, no sé, yo creo que van a agarrar los trevecos de Interjet, bueno, Van a agarrar los trebecos, pero también algo muy importante. Una de las bases de mantenimiento y de administración que están sobre Avenida Aviación Civil, ahí en el circuito interior, una área estratégica la tiene ocupada Interjet. Entonces, van a agarrar sus chingaderas y para afuera. ¿eh? Oye,
0: ese es, ese es lo que era el, el, el centro de mantenimiento de Mexicana de Aviación, ¿no? Exacto, exactamente ahí. Y pues ya, ahora sí que además el señor Alejandro del Valle, ya ves que no le
3: ha ido muy bien. No, pues ya ahora está en el botellón,
0: su... el bubu está en el botellón.
3: Sí, además, oye, dicen los, los malos, este los los malosos, entre ellos este Carlos Loré de Mola, que venía en el mismo vuelo con el canciller Ebrard, es decir que lo había acompañado no sé a dónde. Acuérdate nada más que Alejandro del Valle fue el encargado, o quiso ser el encargado, de suministrar los cajeros los cajeros automáticos junto con Carlos Cabal Peniche a los bancos del Bienestar. Que, por cierto, ayer pasé muy cerquita del Banco del Bienestar, amigo, ahí el este, donde están las oficinas centrales de la Secretaría del Bienestar. Bueno, ni esa pinche sucursal está abierta. Ya con eso te digo todo. ¿En serio? En serio, no está abierta. Está, o sea, está ahí los muebles
0: arrumbados, le limpian los vidrios. Está sin abrir, punto. Oye, amigo, mira, vamos a ver cómo se perfila que termine el año según este plan. Que bueno, ahorita vamos a ver los gatelazos, porque según esto había un decreto de por medio. Pero pues el, presi el presidente desmintió re feo a nuestro amigo eh, Jiménez Pons, a Rogelio. este. Carabos, ¡Qué horror! Ya.
3: A ver, yo creo que aquí el presidente se está recargando de manera innecesaria a, a, con sus subordinados eso de que te pendejé en un día así y el otro también está regacho. y la bueno, verdad
0: bueno amigo lo va, vamos a ver vamos a ver cómo se perfila que termine el año ahí está achican a la icm fíjate amigo lo que nos decía maría la lo que nos decía maría la ayer antes de la pandemia había 1.300 operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hoy hay 1.300 menos y con el acuerdo hay 700, habrá 796, o sea, no pueden achacar el tema a una saturación que ya había hasta no. mayor para claro. el cuento de llevarse a, a operaciones a Santa Lucía, que pasaría de, de 13 operaciones Amigo. diarias a 217.
3: Amigo, este mira Precisamente como decía María la arriba, Hay que separar las cosas para no confundir Hay que recordar que el aeropuerto Internacional de Toluca Que está más vacío que el de Santa Lucía Bueno, tiene la aviación civil Tiene la aviación privada, privada. Uh -huh. Tiene la aviación privada Ahora, ok ¿Por qué no se le pudo nunca levantar En el área comercial? Porque se evitó, se evitó Hacer esta declaratoria de saturación Que ya existía o sea, recordémonos, sí se podía manejar... ...pero era bastante incómodo... ...los pasillos del aeropuerto hasta la madre... ...no era ya algo extraño... A ver, ...esa es una cosa... ...la otra cosa por Oxa... ...y es que no va a ser de achicar el aeropuerto... porque eso es bien importante... ...insistirlo... ...a ver, los slots, las posiciones horarias... ...asignadas para todo este año... ...se quedan igual... ...a igualito... ...y como van a chispar a los muertitos a Santa Fantasía y también a la aviación de charters y hay aguas porque yo creo que Magni Charters no la va a levantar ¿eh? de ahí este, el mercado no, no, de Magni Charters no, no sé si vaya a ser el suyo ese
0: yo creo que puede, por, ser, puede ser su muerte puede ser su muerte
3: de los cargueros puede ser interesante pero ya después platicaremos acerca de las eficiencias en capacidad de vuelo de, 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 con carga pagada por supuesto de los aviones cargueros eso para no revolver pero no se trata de decir, vamos a hacer chiquito el ICM para llevarle 25%, sino que estamos a este nivel y todo lo demás van a ser vuelos y rutas adicionales. Y ahí es donde tú lo dijiste muy bien al principio, amigo. Va a ser el mercado regional, el de la zona, el que va a determinar si funciona o no. Porque mira, tú y yo que somos mamoncitos, asaca, fifís y que... Muy su, muy su ciudad de México y no me saquen aquí de Coyoacán y que si lucan por supuesto que no vamos a ir a Santa Fantasía, nunca o sea, no hay manera pero la gente que vive en la zona Ecatepec, Tultitlán, Ecatepec cerca de Pachuca este, toda esta zona que está conurbada hacia el nor noreste del Valle de México probablemente si sí le guste pero probablemente no también, o sea o sea, estamos tomando un riesgo de desarrollar un sistema metropolitano de aeropuertos sin haber calculado y eso es muy importante sin haber calculado la demanda potencial en cada uno de los aeropuertos que se están designando para... O
0: sea, amigo, otra vez se hicieron las cosas exactamente al revés. Primero, yes. Yes, pri primero se construyó un aeropuerto carísimo. Bueno, primero se canceló otro. Luego se ah, construyó claro. el nuevo, que no es nuevo Luego se vio qué pasa con el con el cielo, con, con la operación aérea, con el diseño del espacio aéreo. Y ahí al final vemos qué onda con la oferta y la demanda y las aduanas y, y la terminal de carga, ¿no? O sea, muy, ordena, sí, sí, muy sí. ordenadito todo, ¿no? Pues
3: mira, exactamente al revés de lo que dice el capítulo 11 y 12 del manual de aeropuertos que estableció lo y en 1973. En otras palabras, a estos señores les huelen las patas y les suda la nariz.
0: Así, papá. Bueno, amigo, vamos a la mitad del programa, vamos a un corte para ver nuestros vamos. comentarios, los comentarios de nuestros queridísimos amigos. Vamos. Bueno, amigo, me están preguntando dónde andas, pues para que te saluden con provecho. Ah, bueno, estamos aquí en tránsito rumbo a la capital del
3: turismo mexicano de Sol y Playa, Cancuncito, papá, porque de ahí... Me jalo a Cozumel, a Cozumel para un evento que ya después de ahí les voy a platicar, que se llama Pichatevich, que es como un, eh, como un Shark Tank, pero un buen pedo, o sea, sin, sin Patricia sin, Armendariz, sin, Patricia sin Armendariz, y sino la Chifles. y sin Arturo Elías, y sin bueno, Arturo Elías, que los dos sal, son bastante inenarrables.
0: Sal ort. Saludos a Prudencia Grifel y Sara García Financieras, Ale Musk, a AMLO no, solo está provocando a Biden, espero que ya se le acabe la paciencia para que lo pongan en su sitio, a ver amigo antes de que entraras eh, hablábamos Ajá. del tema, ¿tú crees que AMLO sí. irá a Los Ángeles a la cumbre de las Américas y nada más está, ah, está bloqueando?
3: Mira, si no van y lo van a extrañar no, Así no. como que, ah, no quisiste venir Ya viste cómo le contestó la vocera tu sí, por, crush, por supuesto, este, ya, la ya lo vimos no, ya, ya lo vimos dice, bueno, Ni siquiera te hemos mandado la invitación Y ya la estás rechazando o sea, Neta, no se le va a extrañar Y sabes que nada más ahí agrego algo rápidamente Esto que comentaste Qué triste que la diplomacia mexicana Se esté prestando Para apoyar unos sátrapas Represores, criminales Autoritarios, o sea, güey, o sea, realmente Díaz Canel es un epítome, me agarras ahí descuidado. Es epítome de la revolución cubana. ¿Acaso este Daniel Ortega es un símbolo de respeto a los derechos humanos? ¿O el señor Maduro la da para estadista a nivel de economía?
0: No, para nada. Wey. Javier no. Salinas, otra oportunidad de oro de Ebrar para renunciar no lo no lo hará, pues no, no lo hará Javier pues por supuesto que no, hoy oh, otra ver, vez el ver, presidente lo pone ahí entre las corcholatas
3: oye no pero sabes qué yo creo que en el fondo no. Ebrard se está brotando las manos güey ya me dejaron el camino solo y al rato va a decir
0: no soy yo, fue el cabrón oye, Joey Vance por todo, por algo todas las carreteras y vías férreas apuntan al norte se necesita ser muy burro para no darse cuenta pues ahí está, ahí está, nos guste o no nos guste Ahí está, ahí está. Carly Agui, saludos a los erup, eruptitos, eruptitos del idioma. Ojalá y así defiendan su no sé qué. Bueno, Carly Agui, gracias. Padre el Análisis Superior, en medio de la polémica por los incidentes aéreos, expertos en aviación volvieron a traer a la luz que la mejor opción para una nueva terminal aérea era el Naim. Querido, compadre, no me hagas llorar, ya estás viendo, estás... Es, pues sí
3: pero ya está más muerto que el santo
0: ¿eh? que María animó? Antonieta Pupi Noriega, muy buenos y hermosos días mis amados tíos, que sea un maravilloso miércoles, gracias Pupi Claudia Hernández, tíos financieros desde Los Ángeles de Puebla Ok, Puebla de Los Ángeles, la Angelópolis, Be Betty Lira, hola tíos, que no vaya López, no cabe en la cumbre, Luis Guillermo Zúñiga, saludos desde Morelia, tío, soy de Catepú, pero no hemos tenido ni dinero ni ganas de salir del Chaifa, eh, George, George, el presidentito no quiere ir a Estados Unidos por miedo a que lo vuelvan a doblar. Joe Evans, pareciera que el Chaifa lo diseñaron como la extinta escalera náutica bajo los mismos ah, preceptos o sea, la teoría, nombre no, hay muchos jets al otro lado, ¿te acuerdas de la escalera náutica, amigo? Claro, claro una de las ideotas
3: que hubo en el gobierno de Vicente Fox y que continuó Felipe Calderón o como el sistema para que vean que no solamente hablamos más de esta administración, que Calderón y siguió Peña, de construir unos chingados auditorios costosísimos en las capitales de todos los estados y que hoy no sirven para nada, que se están
0: pudriendo así es, Aitor Cantú, lo que no sabe Mau, es que su regreso sería vía Aifa abusado, ¿eh? ya ves ayer lo que nos no. decía fuera del aire no, María no, eh no, dicen no, que están hay fantasmas,
3: dicen... hay fa... hay fantasmas Nel, carnal. Sí. No, yo para allá no, porque a mí me, decí, me da pánico andar solito en estructuras tan grandotas
0: no, lo que pasa es que nos decían que hay casos en los que las líneas aéreas en el caso de los boletos de regreso Ponen vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles y entonces sugieren ¿Sí? que, que nos fijemos muy bien que el boleto sea MEX, o sea, a, al Aeropuerto Internacional de eh, Benito Juárez.
3: Es que si te ponen NLU, que es el nuevo, el nuevo el Santa Lucía, es, ni lo uses, este aguas, o que te pongan Área MX. Si es Área MX, aguas, porque sí te van a andar mandando al la IPA.
0: Bueno, Ahí Lara, y Ignacio... Ignacio Lara, uy, viernes de viernes de visita, que disfrutes nuestro sargazo. Tío Mau, mira, está allá en Cancún. Si te llego a ver, regálame un autógrafo neoliberal. Aquí el tema es que en Cancún hay sargazo, pero en Cozumel no. Por lo menos en el lado de Cozumel que da hacia Cancún justamente. Ahí no hay sargazo. Pero sabes
3: que hay mucho más, sabes que hay mucho más. Hay sarganzos. Sarganzos, bueno. Bueno, vámonos. Bueno, la... Por cierto, por, oye, nada más, por cierto, ¿te acuerdas que había unas... Eh... Pues unos equipos de recolección de sargazo que la marina y que íbamos a evitar, el desmadre ambiental y todo. Sí. Pues ya quién sabe qué le pasó, ya es el sargazo del bienestar, hay para regalar.
0: Bueno, pues vámonos, vámonos a más información, mi querido amigo. Ah, bueno. bueno, hoy amigo, pues justamente hablando de esto, de qué escribiste hoy en el periódico... La razón, yo ya te leí, pero pues la estoy haciendo sí, ah, de bueno. emoción, porque si no, hay que platicar. ¿sabes qué? Oye, ya vemos. me entregaron el reporte, cuando lees tus, cuando comentas tus columnas, el rating se desploma dramáticamente.
3: Ay, güey, hasta me diste miedo, carnal. Oye, a ver, este, aquí hay que decirlo, nosotros lo adelantamos y ya fue luego noticia en todos lados. Aquí, aquí tus meros valedores, fuimos y les dijimos, señores, aquí va a haber un arreglo y hay un arreglo político, no fue sacarse la foto nada más con los militares y es precisamente hablar en torno al sistema metropolitano de aeropuertos es un proyecto antiguo que hoy se trata de relanzar porque ya existe una nueva infraestructura nos guste o no, ahí está el Chaifa, punto, o sea no va a cambiar esa realidad en los próximos años hay quienes dicen, bueno, cuando se vaya el viejito, el huelito a lo mejor reiniciamos el Naim pero mientras, esa es lo que le llaman en mi pueblo chaquetas mentales, es lo que hay, y qué bueno que hay un puente político que se tiende, yo sé que a mucha gente se oye, ¿qué tiene que hacer la política? Ahí ya se metieron. Es que precisamente se rompió el tratamiento institucional desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Sedena con la industria. Entonces, eso es lo que destacamos precisamente ahí. Y algunos datos interesantes adicionales. A ver... El 12% del, del, del espacio en el AICM, en el de la Ciudad de México, lo ocupa la aviación chartera, la de carga, pero hay un 5% que es aviación general, que qué carajos se está haciendo ahí. Son los aviones de gobernadores, algunos aviones privados, la aviación oficial. Pues miren, pues vayan a hacer el gasto a Santa Lucía, por favor, y no enchinchen lo que ya está de por sí saturado, es
0: de la ICM. Sí, exactamente. Ayer lo comentábamos precisamente. Y bueno, pues ahí está el hangar presidencial, que se supone que ya no iba a ser hangar presidencial. Ahí está el hangar de la Secretaría Marina. Ahí está el hangar de la Policía Federal, hoy Guardia Nacional. Ahí está el, el hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional. En fin, hay una serie de operaciones eh, que no son comerciales, que siguen usando el aeropuerto Benito Juárez. Pues que se vayan a, al Chaifa, hombre. Pues... Ajá, pues sí, para
3: pronto, digo. Y mira, amigo, desafortunadamente, y eso va a ser un elemento de rezago estructural para el Valle de México, nos perdimos de un hub internacional, un centro logístico de mente, mente factura un lugar de integración de negocios, de desarrollo ambiental sostenible. Yo le decía la otra vez a unos amigos, oigan, neta, en Santa Fantasía no hay ni agua, pregúntenle a los amigos de Catepec cómo están sufriendo el agua la están desviando para allá no hay agua, y ese vas a saber el pelote que va a ser en unos meses
0: ¿eh? oye amigo, en el independiente traes tú un notón Corrieron, corrieron al jefe de la UNOPS, esta organización de la, esta división de la Organización de las Naciones Unidas, que ni pudo comprar medicinas, ni pudo hacer otras muchas cosas que supuestamente iba a hacer.
3: Así es, amigo, este es un notón internacional, global, ahora sí que interplatanario, intergaláctico, cortesía del New York Times y también en cooperación con la organización no gubernamental Navy los cuales detectaron malos manejos Por cerca de 70 millones de dólares A la señora Grete Faremo. Ella ya según se iba a jubilar Por allá de septiembre Pero madres que le agarran Una serie de operaciones bien Préstamos que le dieron a una empresa Que se llama Ace Que entre otras cosas Hacía videojuegos, canciones Y le prestaba Y le prestaba dinero a la hija Del dueño de esta empresa ¿Qué coño se estaba haciendo un OPS metido en cosas que no son su mandato? Y el domingo, mientras nosotros estábamos con el Jesús en la boca, con el tamaño el susto del, del casi accidente en el ICM, allá en este, Naciones Unidas, chisparon a la señora Grete Faremo y ojo, va a empezarse a revisar la operación de un OPS en México porque están haciendo un montón de operaciones a escondidas
0: que mañana las voy a detallar en La Razón. eh. Porque Oye, este, a mi, a, también amigo, ¿Qué, ¿qué más a la UNOPS se le encargó y les pagaron 110 millones de dólares el tema de las medicinas? Pero también le encargaron otras cosas. Recuérdame, por favor, ¿qué más cosas les encargaron a la UNOPS?
3: Bueno, a la UNOPS le encargaron, entre otras cosas, los trabajos de levantamiento de consenso social para el Tren Maya, también se le contrató para diseño de sistemas de agua potable para agua en comunidades aisladas. También iba a vender se el avión presidencial, ¿no? Se le encargó la venta del avión presidencial. Y hay, como dice en El Independiente, El Santo, la organización intachable, la que iba a representar a México en el combate a la corrupción, de los malditos neoliberales que se robaban hasta la cajita de las aspirinas, ese santo salió ratero.
0: A Oye, pronto. amigo, voy a dar una nota positiva, aunque no lo crean, del SAT, del Aquí Sistema no. de Administración Tributaria. A ver. Una buena. Al primer trimestre de este año se registró una cifra récord de devoluciones por parte del SAT a contribuyentes que salieron con saldos a favor. Esta es una muy buena noticia. Ahí tenemos. Claro. El SAT devuelve ciento mil setecientos millones de pesos a los contribuyentes en el primer trimestre del año. Es un incremento de 30% con respecto al año anterior de devoluciones tributarias. ¡Qué bueno, amigo! Amigo, qué bueno y sobre todo que lo está haciendo con
3: rapidez que, eh, mira, tú recordarás hace algunos años, en los gobiernos anteriores, o sea, pedir una solicitud de devolución al SAT, ups, era inenarrable y era muy complicado. Ahora, afortunadamente, y hay que decirlo, a través de la innovación tecnológica que no empezó en este gobierno, ya venía de atrás una no, política este, pública. Este tema lo empezó,
0: este tema lo empezó mi amigo Aristóteles Núñez, nos guste o no. Aristóteles Núñez,
3: claro, y hoy por hoy, si tienes un saldo positivo, es muy fácil y muy rápido que te lo entreguen. En casi todos los casos. Porque si te encuentras, no sé, un pelito en el calzón viejo, aguas, ¿eh? Y lo andes pidiendo de regreso, que no te la acabas, chiquita. Yo
0: mejor no pido nada, mi querido amigo. Vámonos no, yo al. Vámonos. Yo nada no, yo más pido, yo nomás pido que, que me dejen vivir y dejen vivir. Amigo, ¿te parece? Vamos al segundo y último corte de este momento financiero para proceder a los gatelazos.
3: Yes. Ahí, vamos. Oye, lo de esta Alejandra Frausto, este... Ah, lo a ver, para... a ver si te cabe, ¿no, amigo? Ay, mi vida, ay, mi vida. Pues yo creo que sí, ya que ando, ya que ando de clase misma.
0: Gracias, amigo, gracias. Órale. Vámonos. Andrés Puc. Primero defiendo a mis cuates dictadores y tiranos como yo y después vemos si gobernamos, duro, duro Andrés.
3: Oye, ¿sabes qué? ¿Qué si es? está bien culé eso de que voy a contratar 500 médicos cubanos porque los médicos mexicanos son huevones? Amigo, o sea, amigo, además sí Además,
0: tú y yo sabemos que no son médicos, son brigadistas no. adoctrinadores que van a los pueblos a tirar onda política, hombre, por Dios.
3: Y además que van, nada más en calidad de mano de obra esclava, a ganar dólares que se queda la dictadura
0: cubana. No nos bueno. hagamos mentes. Adrián Gilberto González Peña, AMLO no va porque le tiene miedo a la prensa, ¿no, mañanera? Bueno, te, oye, ¿te imaginas a Lor Molecula en la primera fila de la sala de prensa de la Casa Blanca? ajá Excuse me, Mr. Biden. What you do say about the,
3: the, the my love, uh, andri, uh, andri querido
0: Israel Jaco el bicentenario de León es parte de esas ideas de Felipe eh, José Almazán Mendiola no puedo jajaja. Ja, ja, ja. Fidel Jesús Fidel el amlo construye la narrativa de la próxima crisis al molestar a Biden mira Jesús Fidel puedes tener razón pero hablando de construcción de narrativas amigo ayer leía yo a Julio Astillero, que acá, nunca. nunca ha estado de acuerdo con él, básicamente, pero se me hace un tipo consistente, él. Y, y, uh -huh. y, 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 y Jesús, este Julio Astillero, poniendo en duda tantos problemas, o sea, muerte de periodistas, este eh, accidentes aéreos o incidentes aéreos, en fin, y sugiriendo que ello forma parte de un complot para desacreditar al gobierno, válgame Dios, Pachina. qué horror. Qué horror. Oye, mira,
3: yo creo que sí, porque seguramente eran agentes los de la CIA que estaban en la torre de control, se Entonces, me hace, o eran, ¿sabes qué?, los hijos de Muriño que con sus drones estaban desviando los aviones o estaban este, huachicoleando. Pues bueno, eso.
0: Lara, Ignacio, cierto, cierto, habían mallas y máquinas que bloqueaban y recogían el sargazo, ahora quién sabe dónde quedaron, pues ahora cada hotel no, no, se hace cargo, ¿no, amigo?, pues sí, pero el tema
3: no es el lo que recala en la playa, hay que capturarlo antes de que llegue, cuando menos cinco kilómetros adentro, porque si no se te hace un guacaladero, que mira amigo, no estoy yo para decir que te ha pescadito, pero la neta, el sargazo cuando va arribando a esas distancias, cabrón. Mi querido amigo, que tú va ya pasando, que estás,
0: vas a estar en la playa y... Manito, manito, No te mira. lo la ballenas porque te ha pescadito. Andrés Puck, los expertos en aeronavegación ya advirtieron ¿Cómo? y desgraciadamente algo va a pasar. Está cantado, Dios nos bendiga. Bueno, Joel Vance. Gracias por estar al aire desde lejos y al comprar, al comparar nos enteramos de la verdad sobre mi, sobre mi México. Aquí por la edad tuvimos que hacer una caravana inversa. Saludos. Eh, Luis F. Moguel, ¿qué les parece que toda la población que reciba algún tipo de apoyo del gobierno y que esté en edad de votar no pueda hacerlo para evitar sesgos? ¿Habría que legislar al respecto?
3: Sí, habría que legislar. Yo estoy de acuerdo con eso. eh. La gente que tiene la necesidad... De un, eh, de un apoyo social debería quedar perfectamente determinado, pero finalmente, bajo qué términos se reparte para que también sus derechos políticos no sean vulnerados, pero tampoco de los que no lo reciban
0: Bueno, Rosalía Almaraz, por el amor de Dios, que no vayamos a la cumbre. Este, se vio tan insignificante con los presidentes centroamericanos, que no le mostraron ningún respeto, pero se sentiría en la cubre. Pues fúngate, amigo. Al maestro de ceremonias en Honduras se le olvidó el nombre del presidente López Obrador. Ah, ah, qué, oye, ¿qué dijo? Bienvenido, Enrique Peña Nieto. No, bueno. Oye, amigo, <risa> 750 pesos. Uh, ah, no. Es son pesos hondureños. ¿Quién, Lempiras. Ah, bueno. Son como 620 pesos, Luis F. Moguel, gracias. Es pues una lana, eh. Es, es una buena buena ladita, lana, 600, 600 pesitos. Alemus. Se va la Biblia. Alemus. Se va la Biblia. Al AMLO en la cumbre solo va a cantinflear. Es un painting de as para los traductores porque no saben ni cómo traducirles sus tonterías. Bueno, pues vámonos a los gatelazos, Amigo, que están buenos hoy, que es miércoles. Hoy hay mil chilazos. Los vilchilazos van a estar muy buenos. Vienes. Venga. Bueno, amigo, como te lo anticipaba, el subsecretario del transporte, Rogelio Jiménez Pons, había hablado de un decreto para trasladar el 25% del tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA. Bueno, en el primer, sí. en el primer gatelazo de hoy, el presidente lo desmintió bien gacho.
3: Ay, Dios mío.
1: Vamos a verlo. El subsecretario de Transporte fue el que dijo que se estaba preparando un decreto para trasladar el tráfico sí, a la pero IFA, No, no, Era de carga. En una primera etapa de carga y de charters, pensando en empezar a desahogar, pero sí por decreto. Sí, pero eso lo firmo yo. Ya uh -huh. no o sea, me, hubiesen, me lo hubiesen preguntado. Yo ni sabía. <risa> <risa> o sea, a mí
3: ni me vean, pues el pendejo no fui yo, oye güey, o sea, oye güey, ruego,
0: ¿eh? pobre, ruego. pobre Rogelio, igual que Arturo Herrera, ¿te acuerdas <risa> cuando le decía dónde firmo, sí, señor sí. presidente? Y le decía a AMLO, pues si quieres en la no. pared, güey, o en donde quieras. O sea, que, o sea tú eres el del idea, yo qué, güey. La de veras, qué gacho, qué gacho.
3: Mira, y mira que Rogelio Jiménez se la ha rifado con el tema del tren maya se tuvo que comer los gusarapos y de la grilla que le hizo este Javier May desde el Bienestar en contra de la del Tren Maya. Se ha tenido que comer cada pinche gusarapo y todavía me lo cachetean.
0: Qué mala onda, cariño. Hoy miércoles de Vilchilazos, una subsección ya célebre, infaltable, los miércoles en los gatelazos. Y los bueno, pues apoyó, apoyó la Vilchis a su jefe con el tema de este decreto, que no hay decreto. Entonces, pues el bueno, nada no más
3: decretado.
0: Nada más que ahí la Bilsis, en lugar de desmentir a Carlos Loreto, a momento financiero, pues desmintió a la Subsecretaría del Transporte. Vamos a ver.
2: ¿Qué a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró el 19 de mayo que no existe un decreto para obligar a las aerolíneas a incrementar sus vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los medios de comunicación se han dedicado a decir lo contrario que se obliga a las aerolíneas a migrar a la IFA, lo cual no es verdad. Lo cierto es que hay un acuerdo entre aerolíneas y el gobierno mexicano en el que Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús ofrecieron agregar vuelos a la IFA. Sin embargo, esto ha servido para lanzar su nueva campaña para descalificar al gobierno del presidente López Obrador. Que Denise Dressel se inventa un decreto que reduce los vuelos y los manda a viajar desde la AIFA. eso es falso. Y también tenemos a Héctor de Mauleón que dice, pero había que darle gusto al autócrata. Controladores advierten alza del 300% en incidentes aéreos por rediseño. Bueno, todo eso es falso. Lo cierto es que no se obliga a ninguna empresa a viajar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A partir del diálogo emprendido desde el Gobierno de México, las líneas aéreas del país acordaron aumentar voluntariamente sus frecuencias de vuelo desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
3: No. Ay, mi vida, me cae que no puedo contigo. Oye. <ríe> Oye, a ver, a ver, nada más para precisarle cosas a la señora Vinci, salió un decreto en abril pasado determinando la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Si eso no es decreto, me cae que yo no soy comediante, capo.
0: Oye, amigo, pero además dicen que voluntariamente, si fuera voluntariamente, ah, bueno. hubieran hecho cola desde antes de que se inaugurara la IFA para apuntarse, claro. hombre. Los están, claro. les están haciendo, les están haciendo manita de puerco, amigo.
3: Mira, no una manita de puerco necesariamente ya ahora, pero por eso tuvo que entrar el secretario de Gobernación para bajarle el agua a los camotes, porque a ver, ¿qué iba a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? Nada más para que quede claro. Inmediatamente, olvídate de la categoría 1 para México en los próximos años. A mingar a su chadre, así de pronto. Y tampoco íbamos a tener las posibilidades de que esa infraestructura se empezara a usar, porque las aerolíneas iban a ir a Toluca, Guadalajara, Querétaro, y pues... Pues también a mingar a su charde,
0: Bueno, pues ahí está el tema del decreto, este famoso. Bueno. Del la... decreto
3: no decreto.
0: Del decreto no decreto. Bueno, ¿no? oye, amigo, y no podía fallarnos la señora García Vilchis. Ya en su celebérrima, no, bueno. en su célebre sección de los vil, vil, ¿Cómo les puse?
3: Los Milchazos. Fíjate este.
0: Fíjate este vilchilazo, amigo. La señora inventó el término. Pepenadores de noticias falsas. Ay, mamá, la de la luz viene.
2: Con tal de hablar mal del presidente, lo culpan hasta del cambio climático y la deforestación de la selva. Cual pepenadores de noticias falsas, políticos y figuras de la oposición, viralizan hasta noticias viejas para cuestionar la construcción del tren Maya. Entre el 2 y el 6 de mayo circuló en redes sociales un video en el que un ciudadano denuncia la tala clandestina en Comitán, Chiapas, y la oposición se dio vuelo. Se trata de un video de mayo de 2019 que fue consignado por medios como S Noticias y El Quinto Poder. Sin embargo, la oposición lo utilizó para asegurar que se trataba de un video actual y que era consecuencia del Tren Maya. No sorprende que mientan los opositores al tren. Antes difundieron fotografías de árboles talados en una selva del Amazonas, como si fueran de la península de Yucatán. Resultado del Tren Maya, de manera torpe pero perversa, falsifican la realidad para atacar al gobierno.
0: Pepenadores Oye, de
2: noticias de...
3: falsas. mandé. Oye, Pepenadores me gusta. Sí, ahora sí vamos a hacer los los, los este, pepenadores de Tepeyquiz el hoyo, este pero ¿sabes qué debe ser bien gacho? Creer que todos son tus enemigos. O
0: sea, no, no. Ahora, ahora, amigo, hoy el presidente amenazó con hacer la sección de Vilchis dos veces a la semana, amigo, por el amor de Dios. Bueno, está bien, o sea, entre más pendejadas digas, vamos a, vamos a tener más
3: material, cabrón, pues no te quejes, tenemos materia de
0: trabajo. Bueno, amigo, lamentable gatelazo este, no me da mucho gusto presentarlo porque no, es, un video, es un video, es un video en Nueva Italia, Michoacán, donde se ve a, mie a miembros, miembros del ejército mexicano perseguidos por civiles, pues, malosos, todo, miren, vean you <laughs>
3: Amigo, yo me pregunto cómo estará en la moral de la tropa a la que le obligan a no enfrentar a esta bola de bandoleros. Teniendo la capacitación, la capacidad de fuego, bueno, nada más, la Homer que iba ahí, iba con una con, con una M50. Sí. O sea, ahora, igual era un movimiento táctico para no hacer un enfrentamiento en una zona donde iban transitando vehículos de, de personas inocentes que iban en el momento, no lo sé pero esto también es resultado del empoderamiento que estos hijos de su mal dormir sienten en este momento.
0: Pues sí, amigo, abrazos, no balazos. ¡Ay, amigo, los políticos, los políticos! Y no nada más los de Morena, amigo, la alcaldesa, ah, la alcaldesa ay, Sandra Cuevas, ayer, 10 ay, de mayo. Vean, ahí vean nada más rápidamente de qué ay, te vas sandrita. a disfrazar, como dice Martinoli, vean. <risa> a ver...
2: Esta serenata va dirigida a todas las mamás de la Contejo y de la Ciudad de México. Lo más hermoso que hizo Dios, lo más hermoso que tiene esta tierra. Feliz día a todas las mamitas y feliz día a mi chaparrita hermosa.
0: No bueno, Pero, amigo. Sí, amigo, ¿cómo Pero, ves? De
3: qué, de ¿Qué ves de mal de que haya salido como la tarea curia y nuestra Sandrita Cuevas, hombre? Oye, ¿acaso a ti no te llevaban disfrazado de jarochito a los bailables de, del 10 de mayo? De marinerito, amigo, de marinerito. No, no salí
0: de, de, de pumbianchero, hermano. Pues. A ahora, a la onda. ahora, fíjate nada más, amigo, no es la primera vez que Sandra Cuevas, que es muy polémica alcaldesa, que llegó por la coalición PAN PRI-PRD, a okay. la Alcaldía Cuauhtémoc, este, no es la primera vez que sufre este tipo de transformaciones. De hecho, ¿te no, acuerdas de aquel personaje de la película de Pedro Infante, de Dos Tipos de Cuidado, donde su vecino era bombero, policía, este albañil? y lleg <risa> Ya llegué, vieja. Ya, me voy, ya vieja. me voy, vieja. Bueno, pues miren, vamos a ver una por una las transformaciones de la alcaldesa eh, Sandra Cuevas. Aquí tenemos la primera, la que les acabo de mostrar, la de, de la Mariachi, ¿no? de la tarea. La que... Vamos a ver, vamos a ver la que sigue. De policía, amigo. Ahí Órale, con sus. Ya con salió sus... el
1: Robocop, ya ¿Ya? ahí está, Robocop.
0: ahí está. Este la mujer biónica. Okay. Vamos a ver la siguiente. De barrendera, Órale, amigo. Ahí ya salió la la delencha la barrendera. Ahí este otra más porque de veras qué capacidad ahí de pues de afanadora. Ah, mira esa, Sandra del electricista, ¿no? Eh, oye, a ver, oye, falta, ve, falta, la de delincuente, ve ahí, ahí de oficinista, no, de delincuente porque ah,
3: trae. Dale. Sandra la tecladista, Oye, nos falta cuando se disfrace de voz la güey.
0: Sandra no, estrella de cine. Oh, sí, ay. Eh. No, a
3: ver, a ver
0: eh, no te quejes, y y bueno. De intelectual.
3: De intelectual. Bueno,
0: bueno, si hay
3: gentes que agarran y le recitan a Mamado Nervo, ay, mujer, bueno, ¿quién
0: es este? Bueno, Ella el es,
3: ella es
0: Sandra Cuevas, ahí está, ¿Sí? ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas cuando la sacaron sí, sí. casi, casi ah, eh, de, a, de cargando de, de la cámara? Filántropa, ve. No, sí, bueno. caray,
3: de filántropa, pero... Ah, mira, ahí está vestida de, de esquimal, ¿no? Constructora. Sí, sí de constructora. Ah, mira, de ingeniera. úrale, el Ay, güey, ahí sí Ureli. ya no, ahí sí pues ya. Así, no, como, no, no, como no, no. No, no, no. Ahí te va la de los albañiles. No, 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 amigo. No, 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 vámonos, ahí vámonos. La, ahí, le, ahí le va la del albañil. Oye, amigo, en esa
0: cola sí me formo. oh no seas, no, 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 no. borra eso, señor Campos. <risa> va, er, no, güey, eres no. eres
3: Ahí te va otra, ahí te va otra, ahí te va otra, ahí te va otra. Macita, cita el trapeo esa pescadería. No, no,
0: no. No, no, ya, mutealo, mutealo, mutealo. Oye, amigo, no, ya, adiós. Ya, bueno, ya, ya, yo, ya yo no ubicaba a Ari Boroboy. Resulta que él fue miembro del grupo aquel muy famoso hace algunos años, OB7, actor. Y ahora, ¿qué tienen los actores que se lanzan a la política, amigo? Vamos a ver qué le picó a este Ari Boroboy, nada más que... Pues no dice ni en qué partido, ni en qué lugar, ni en qué ni si es diputado local, ni a nada. Ver. Vamos a ver. No, bueno, ya, ya.
3: Cualquiera puede ser.
0: Contendré para diputado este año. En mi vida y en mi trayectoria he representado a muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano. Espero contar contigo. Cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será... Un paso más para consolidar nuestra meta juntos. Únete al hashtag ARI Diputado. Ari Boroboy, contigo yo sí voy.
3: Ay, oh, oye, 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 ¿Me están siguiendo la buena escuela que generó nuestra queridísima Carmencita Salinas. No me lo desvalorines. Mira, ya tenemos al guaute. Se lanzó el diamante negro y que me lo chisparon. O sea, pues qué onda, o sea, también se vale que tengas tu corazoncito de, Sergio, de ah, Sergio, pues. Sergio Mayer,
0: este, Sergio. la chava esta de Cabá, que que es ecologista, este. Mándale. Bueno, amigo, ya para irnos, no te, una Antes vez más, de... una vez más exclamo. No te mueras por... internet.
2: Ve nada más, ve nada más mueres. esta,
0: esta maravilla, ve. Sí, qué buen gatelazo qué, qué
3: es realmente un gatelazo de fisiculturismo y de creatividad espacial.
0: bueno amigo Ay, este bonito. mañana me imagino que te conectarás desde la isla de Cozumel
3: así es vamos a estar conectados desde allá ya les voy a ir dando los pormenores del Pichatevich y este y de muchos chismes que traigo lo de la UNOPS está calientito caliente. traigo unos chismesados ahí bien
0: cañones mañana nos vemos amigo buen viaje cuídate mucho Gracias. Un abrazo